0: 各位观众，大家好，我们是吃瓜群之望，我是默默，开盖后挖喜花生，我是阿凯
1: ，大家好，我是瓦卡
0: ，又到了柯南之夜，上次介绍到第五部剧场版之后，这次要介绍第六部还有第七部，分别是《贝克街亡灵》还有《迷宫十字路口》。其实这两部是我个人非常喜欢的柯南系列电影。呃，我们其实我们这个团之前。都会固定每年约柯南剧场版，大概是从第十三部开始吧。然后<咳>在十三部以前剧场版，我的印象都是从电影播放来看的。而到现在今年已经有二十四部剧场版了，但就算已经这么多部了，我们每部剧场版其实都有一些记忆点存在，像是如果引爆摩天轮的话。呃，没有，好、哦，<笑><笑>然后我现在有啊，山谷第二啊，还有对称啊，哎、欸，引爆摩天龙，这些都是记忆点吧我？我认真来讲，真的没有、啊，我是回头看《引爆摩天人楼》这部的时候才，哦，原来他在讲这个故事。你应
2: 该至少有点印象，说，哎、欸，好像是有一个一直很追求对称的人，没有，完全没有,没有啊，有有我那时候是有这样
0: 啊，我我对这部那个时候记忆点是完全没有。然后十四号猎物就是扑克牌，还有按数字杀人，知道然后世纪末的魔术师就是基德，还有鸟蛋机关，然后还有射射别人眼睛，然后<錯><笑>然后瞳孔中的暗杀者就很容易跟，別人眼<笑><笑>就很容易被搞混。<笑>但这个另外一个我有印象就是他用雨伞杀人，雨伞犯案的这个手法這是我有印象的。然后往天国的倒数计时就是射原子，还有那个富士山的那个隐喻这样。嗯、然后。今天要聊的两部就是《贝克街的亡灵》跟《迷宫十字路口》。我想问你们对这两部的记忆点是什么？是的，《贝克街的亡灵》的记忆点当然就是
3: 跟简有关系啊，就是那个游戏，因为这个游戏的那个点很好，也是柯南里面唯一一个尝试，不是用真实事件发生去做那个案件，而是用游戏里面那个去去玩。然后找线索，就跟现在的那个密室逃脱很像，有那个记忆点在
2: 。我那我觉得我小时候，因为这部算是我们小时候的电影嘛，我觉得我小时候一直以为贝克街亡灵是有，<咳>是跟贝克汉有关系。<笑>真的啊，小时候小时候就很常听到贝克汉这个名字啊，那贝克街亡灵，好像是,是不是有什么关系
1: ？<笑>就后来原
0: 来没什么关系。贝克街亡灵，我最有印象就是开膛手杰克。哎，我也是，我对《开膛手杰克》也是贯穿整部的一个记忆点。因为像我
1: 自己就是喜欢反派的那一那一种，所以我觉得，嗯，他好像就很帅
2: 。可《开膛手杰克》，我觉得好像没有，不算是那种会受反会受欢
0: 迎的大反派那一种，还没有塑造的这么好。对他还没有塑造这么好、嗯啊、不过那《迷宫十字路口》，你们有特别的记忆点吗？有《迷宫十字路口》，对我来讲
3: 算是前十部里面第二好看的，我必须。这样说，嗯，所以所以那个时候我就觉觉得，嗯，那而且他算是没有那么大的案件，没有那么不是说什么爆炸啊什么，<對>就是比武术啊还是机车那一个点。那最最有印象的案件就是他也是用那个名字，就是他中间有一段推理的时候，又是用数字图画那边嘛，对对对对对对， <Okay. S 1> 又是用数字那一边
1: ，就用他们的那种歌，然后来那、這个、嗯、记那个路名
3: ，对，嗯
2: ，对。<笑><笑>没有，我我有印象的也是，因为他是那个日本的那个，应该算是他们的神话故事吧，就类似好像我们的《三国演义》那个《易经》啊、《水啊，对啊，他是他是用日本的，然后还有那张图是那个，其实就跟瓦卡刚刚讲差不多，那张图是街道，我觉得还就是印象蛮深刻的、啊。嗯
0: ，其实以上各位所说的我。也是我的个人的一些记忆点存在，然后其实这两部特别的地方，它很容易借由一些小小片段，就这些小小的记忆点来贯穿想起整整个故事的剧情。好，那么我们就从第六部的《贝克街亡灵》开始吧。首先，《柯南剧场版第六部：贝克街亡灵》剧情简介：故事一开始播放了天才儿童，也就是贯穿整部剧场版的人物红树，他在完成人工智慧后。跳楼自杀。很快，故事就跳到两年后，在一个可以改变游戏业界的发表会上，所有的政商与业界大佬、资助者等等，与他们的子女一同参加。这个发表会上有着结合最先进技术的，称之为“简”的游戏机，透过这个让游戏者沉睡，然后进入游戏体验的世界。然而，发表会途中发生了杀人事件，而相关动机的线索就在“简”的游戏里面。柯南就前往简里面进行了这场游戏，而同时，名为诺亚方中」的人工智慧占据了简的电脑系统，目的是让日本这个国家重来一次。只要没有任何玩家赢到最后，那便会利用电磁波杀了所有参加者。但只要有一个人获胜，那便是诺亚方中」的败北，所有人会被释放。而柯南在简所设定的十九世纪。伦敦贝克汗，哈
3: 哈哈哈哈哈！伦敦贝克汉，
0: 是是克你是昨晚欧国杯看太多，哦、我被我被他影响了。十九<笑>世纪的伦敦贝克街进行挑战，在进行挑战的同时，他的父亲工程优作也透过推理找到被害者被杀害的原因。一场结合虚拟现实、虚拟实境与现实，用五十条生命做赌注的游戏即将开始。好。那个被看环节我们就先跳过<笑>。那个首先就是这样，我觉得他有刻意强化诺亚方这种行为的正当性。首先，他先让一个几个在画面上，他先让一些大佬，就是政商界的小 I， 他们出来拜人品，然后再借由小 I 的一些话，他的一些话来强调这个强化这个代入感之后。现实跟游戏方面是在这部上，现实跟游戏方面同步进行，就是外面优作负责调查这件，就是外面杀人事件，知道？然后游戏内的柯南则是负责找到案件的相关线索。然后先说，呃，现实方面就是工程优作这边，呃，毕竟他不是主角，所以我觉得他在这部剧场版里面给的画面是相对较少，而且解。解谜方面也是相对比较简单，这样。然后柯南方面则是他随着游戏给线索来破解那个这个游戏。然后总体而言的话，我是觉得除了一些柯南还有小柯南与小兰的小圈圈会比较突兀，像是那个坐在椅子上，然后联想到新一还有福尔摩斯这件事，或者是只有他们两个知道的那个莫里亚蒂还有福尔摩斯的这些故事之外。我会觉得看这部，除了这些之外，我会觉得蛮顺畅的，不会有那种断节奏或者，或是就是突然一些落差很大的感觉。我不知道各位怎么想
2: 。我那时候其实一直在想一件事，就是大家都说《贝克街亡灵》是最好看的一部，很多人都这样讲。我在想说，说到底就是到底是哪里会让大家就这样子觉得？然后我后来。有得出一点点小结论，但是不知道算不算，就是因为它它是两条线进行，然后最后合在一起的，
3: 嗯
2: 嗯，就是会让那个整个电影的节奏比较丰富一点。因为如果你只有演一条线的话，就是照照着这样演嘛。嗯、你两条线演一演，然后最后合在一起，感觉会比较丰富一点。<是>嗯，有可能是因为这样。可是我第二次看的时候，我觉得没有没有在我心里。那么好看的感觉，不知道是不是看太多次了，然后因为又看一次戏，你都知道剧情了嘛、嗯
0: ？所以其实你如果现在让你排的话，你的第一名，哎、欸，你原本第一名是贝克街吗
2: ？原其实原本就不是
0: ，原本就不是
2: 。原本我第一名是那个《夜火向日葵》， yeah. 我第一名是那个，就我们今天要讲的那一部是什么《迷宫的十字路口》哦？哦哦哦、一那一部也是一一，一直一直都是我的第一名。
3: 好，基本上我的这边看法跟阿凯有点出路。因为原则上我先讲，我的柯南在前前两名的，的我刚才有讲嘛，第一名是《瞳孔中的暗杀者》，第二名就是《迷宫十字屋》，所以《贝克街王》呢，基本上一直都不在我的范围里面，一直以为它就是一个很普的东西。可是因为我觉得那是因为，可能我跟柯南一样不会打游戏吧，所以我本身对于游戏这种概念我没有到特别喜欢，但是小时候就听，连我小学五六年级的老师都说。他说喜欢的作品就是《柯南》里面的，就是《贝克街王》里，因为它的概念很好。那今天我反而回去看了以后，我反而觉得《贝克街王》里真的还不错。就是以长大这个思维再再去看，我觉得是因为太过于，不管是现在任何推理剧，很少要拍这种原本的现代角色去穿越到以前的，就是俗称那种动画的异世界，穿越异世界嘛。但是大部分都以冒险为主，很少有这种推理剧。那我就觉得说。这一部现在在看的时候，就是真的是还蛮有趣的，一群就是现代人，然后穿越到那个19世纪的伦敦，对伦敦设定是十
0: 九世纪伦，对对
3: 对，那19世纪的伦敦，那让大家穿穿梭过，然后跟角色互动，我觉得这还不错，像是《刀剑神域》的那个 V R 的那个系统也是嘛，就是你穿越过去，然后玩一些案子，我觉得这个概念真的还蛮棒的，那也是柯南里面还蛮。巨大的一个挑挑战，毕竟他后来都没有做这类似的嘛，后来就是都是以单线为主的嘛。
2: 嗯，那那你觉得那个这一部，因为柯南他完全没有用阿笠博士的发明，你觉得这这个这个点会让他变成好看的，这是一个要素吗
3: ？对我现在来讲，我看了那么多柯柯南以后，我会觉得这样会不错，就是没有腻的感觉嘛
2: 。就是他就没办法开挂了。对对，他就没有
3: 办法开挂。開其
0: 实那个简也是阿笠博士。共同创造出来是没错，可是我
2: 有整整体的那个对,对,对整体柯南<客>电,电影的节奏上，他他完全没有，比如踢什么很强烈的球，<对><对>我也觉得花
3: 的对对对对对，都是利用。例如说，他最后结局是拿斧头去敲那个
1: 酒桶
2: ，酒桶<头><对>
3: 已经不再是用足球，然后把人家打挂那个感觉，就是不是用他的鞋子。这一部分我觉得还蛮不错。对啊，他刚进游戏差
0: 点就要全剧终了。知道吗？哎，欸
3: 、抓到了！<笑>马上解释啊！马上解释！
0: <笑>马上解释说哦，这个在这个游戏里我不能使用这些特殊道具，这样。没错。差点都想发出，我整个就让那个崩溃。<笑>就
3: 干这些这些人果然没用，然<笑>后直接毁坏他们大脑。<笑>这些
1: 人都只会作弊
3: 啊！我就很崩溃。
1: 对，啊，好像我自己觉得第一名呢，就真的是那个《贝克街亡灵》。像其中一方面就是我比较喜欢反派嘛，嗯，然后他是目前看起来哦，里面反派最呃，就是那个开膛手杰克是里面最好、最就逼格没有掉掉掉那么多的，对，逼格没有掉那么多，然后他死也是死的很那、这个。壮烈牺牲，那
0: 种感觉。其,<笑><笑>其实这部对我来说也是排第一，因为我印象中就是非常好看，而且我这样看下来，我也很喜欢它的这个剧情。那我们现在来进行推理方面的探讨，也不能说探讨，就是推理方面的那个，呃。探
2: 讨
0: ，不是原本那探讨，就就就就看这个
3: ，不是这个探讨，是那一个那我了解了，了解了，是这个探讨，对对对，你有资格当那个政府官员前面，同样都是三级，有这个三级，也有这个三级，也有
0: 那个三级，跟你讲这些我都不会剪，好，其实这部剧场版。最特别的地方就是他直接把凶手演出来，他完全没有黑影，因为像别部的话都是会有个黑影，然后来那个暗示，呃，来隐藏犯人是谁嘛。然后其实我觉得这第一个就是像我刚刚讲的，就是为了简化优作这边的故事剧情，就让他可以快不能说说快速带过，就是让大家已经知道这个凶手，然后优作在处理这方面的话也会相对简单，然后大家的聚焦点会放在柯南那边。
2: 一下破案的时候直接掉，监视器就差不多了。对，没错。
0: <對><笑>唯一一步是这个监视器有派上用场，就是相当于它是用一些现实的手手法，然后很很轻松、很简单就带出来了。然后，但它的一些细节是有到位啊，就是优作在处理案子的细节也是有到位，像是插刀的血，就是犯人杀了那个之后有把那个刀上的血擦掉，然后它有用掉落在现场的那个卫生纸来研判说为。他为什么要把这个刀的上面的血迹给擦掉的原因？然后之后再进行调查之后，他回到现场看了现场环境之后，从那个没办法带凶凶器进会场跟现场监视器来，他有自己的回忆，就是他看到朱星踢球那边的回忆，最后做出那个调查来推导出凶手是谁这样。至于动机的部分呢，是由柯南那边的游戏来进行解释。游戏的解释其实有小小呼应到前面应对，就是这我觉得也算是贯彻这部剧场版的一个事情，就是《诺亚方舟》一开始在就是要让那个日本重来一次的原因，政治家儿子还是会当政治家，然后医生的儿子也会当医，爱钱的医生的儿子以后也会变成医生儿子，也会变成医生这样，所以其实他同时就有呼应了，就是开堂手节克的小孩也会去杀人。其实也有这种呼应存在，所以他就是有呼应到，就是什么人的小孩会去做什么事。然后柯南的推理，我觉得其实开场首节课的推理算是还不错的，就是蛮长细节里，就是小戒指，然后来如果长期戴的话，他的手指会变小，然后来指出犯人。但我觉得更好的推理是在后面的那个诛心是诺亚方舟，或者说是红树的这个推理更为细节，因为其实他有从电影的一些。画面来慢慢带出来那个为什么他是那个诺亚方舟？没错，没错、
2: 嗯。我觉得这个其实算做的还不错的地方，因为很多推推理剧就会莫名其妙，就是主角就知道犯人是谁，然后他在讲说哦，因为怎么样的时候，其实都没演出来。嗯
1: 嗯。嗯可
2: 是这个是有演出来，所以代表说你如果有认真看的话，你也有可能可以推理出来。对、啊。所以我觉得这这算是还不错的。
3: 不然，有的时候像是柯南也都是看到什么，例如说，呃，元太做一个什么动作啊，谁做一个，然后掉一个东西出来，他就突然想到是什么，最后再解释。可是这样的话，并没有办法让观众可以立刻联想到。但是他是用过往的片段的话，真的还蛮不
0: 错。如果有些推理力的强，就是可以去推理到。而且其实他这部在推理的时候，我觉得这也是目前看到目前那个柯南系列电影有个专业，就是他专门说法就是。那些关键道具或关键的场景，它会让柯南去特别注意到，就会特别演出来。这样
2: ，你说哪个部分
0: ？呃，就是就是那些细节上，就像是足球，它也会有那个柯南去特别去特别照那个细节，就这个画面特别演出来。如果要说前几部，像是。红红做暗杀者，对他雨伞的那那边细节，其实柯南也有演出来、哦。对对对
2: 对，他在进饭店的时候，其实就有特写到雨伞
3: 了
0: 。对，都、就是他的一些惯用的推理的一些细节，画面上的细节处理。接着我们就是进行吐槽部分。其实这部要吐槽的，我觉得不算太多。我觉得有一个我印象最深刻的吐槽点就
2: 是。柯南在猜那个莫里亚蒂教授的时候，嗯，因为莫里亚蒂教不是跟他的马夫互互换身份嘛，嗯，结果他居然是说，因为莫里亚蒂教授很喜欢用古龙水
3: ，哦,哦
2: ，对，他居然是这样推理的，<對>那
1: 那这样我们大家要推理什么？因为<笑>我们知道。就柯南里面他自己，我觉得他就是比较多，就是用那个，可能柯南自己本身就知道那个。哦、对，因为融入那个福尔摩斯的对，对、嗯、他那他那个世界，就是柯南自己本来就知道那些剧情，所以他要直接用，呃，他知道剧呃那个知识，然来直接做推理。对对，
0: 有是是这样没错。其实这也是我前面有说到，就是这一集会让人觉得有点突兀的一些小范围，就是因为那是真的只有柯南跟小兰知道的故事背景
1: 。没有，小兰是被强迫知道的。
0: <笑>这不要吐
3: 槽的话。我比较，因为我觉得我每次吐槽都吐槽柯南的那个警戒，就我觉得，例如说坐以待毙这件事情，真的还蛮无趣。就他们应该会想办法叫一些消防队的人想办法要去把他们，毕竟他们小孩都关在那边，然后就交给一个电脑洛阳方舟，但然后他们就坐以待毙看柯南在玩游戏，然后什么事也都没有办法去做那个。可是
2: 碰那个姐就触电、欸，对吧？
3: 碰这个剪就会触电，但是还是要想办法、啊，嗯，比如说防触电的那种是没错就是以真实世界来讲话，他们有点太戴個橡
2: 胶手套，解决解决。<笑>对，有机会有机会，对
3: 不对？<笑>当兵的时候都是要戴那个橡胶手套才可以去关那个东西。我如果那个这样子，然后直接
1: 触然、那个惹怒那个诺亚方舟，然后他直接把全部人都电死啊，也有可能
3: 。基本上这一步也没有什么动作戏可言，可以吐槽。那推理的部分也都不错。
2: 而且因为他没有用道具，所以其实没什么违反物理的地方
3: 。哦，也是，而且就,就算违反物理好，他就是在游戏世界里面，你好像也说说得过去。對
0: ,对，他它的极限动作场景，就这部几乎没有
1: 啊、呃，有一部分啊，就是那个我有一个点要吐槽，柯南好像就有那个主角 buff 一样，每个都要救他，嗯、他、哦呃、來來应来去去应该可以死了四五次了
0: ，哦、不要这样，就是、人家主角啊。不管是你花生讲的还是你讲的，因为柯南是主角，如果不这样演就演不下去了。而且
2: 在那个歌剧，因为那个新一的妈妈的那个角色，忘记叫什么名字了。反正他在唱歌剧的时候，不是有个灯砸下来要打到他吗？对。这等于说，这时候柯南的名就都冲第一个的
0: 。对，他居然站在旁边，然后另外两个冲出去。对，那两个。没办法，他是主角，他不能第一个送头。其实讲到送头，就。因为当你回头看，你会知道那个当下朱星其实就是那个红树嘛，没错。然后其实，在剧情里面有一部就是他们要找穆雅提教授，所以去了那个酒馆嘛。对对。然后其实你会发现那时候红树带着大家去送头。他他自己跑出去去拿着枪指着那个莫里亚呃跟那个上校啊，应该是上校，然后说他做作弊，然后就引强迫大家引发事件这样，然后直接直接强迫大家去那个送头，如果那边没处理好，那游戏就直接 game over
2: 。我觉得是不是因为红树，因为他其实就是从小都没朋友嘛，嗯，所以他想要帅一波，因为他被人家偷拿了一把枪哦，对了，有可能他他中
1: 二病犯了。实际上，那个阿凯说的那个歌歌剧那一那一幕，因为他们是在游戏里面，我觉得在游戏里面保命比较重要，应该让那个游戏里面死了就好，好我自己好好保保住条命，还可以增加破关的机会。然、哦、因为
2: 他我，可是我觉得这部分是因为他们那时候是要抓开膛手杰克啊，嗯、所以开膛手杰克只是把那个歌剧院炸掉，<笑>要来杀那个歌剧的女主角。对，所以如果你让他死的话，开膛手杰克就不会出现了。可是他们因為,因为他就杀成功了嘛，他就他人再、啊、就不用再来了
0: 。他们也不能让他死了。因为他们毕竟是他们设定上也是富翁模式的那个
2: 哦，对啊，他的那个流浪地区。对对对
0: 对。然后其实这边吐槽还有几个点，我想讲就是，像玩游戏的除了小兰，其他都除了小兰是大人，其他都是都是看起来就跟柯南同岁
2: 。可是他一开始也有讲说是高中生以下的人才可以参加
0: ，我其实就是说也是很夸张。原址拿
2: 到
3: 那
0: 应该
2: 应该是说高中生以下的，他的意思是说就是包含高中，对对，包含高中生就
0: 是。哦， oh, 全部看下去，就是有一个小小男式高中生，然后其他都是跟柯南一样国小生这种感觉
2: 。我觉得他可能本来设定是因为，可能高中生也不会有兴趣想玩。像原子一开始就说，他其实没兴趣嘛。對對對趣趣趣日本
0: 高日本国高中生都没有在观，察。<笑>这可是改变游戏业界的重要<笑>重要发表会。我的天
1: ！而且我觉得，如果是在那个游戏里面的话，他那个难度对那个当下小孩太难了，因为不是用什么。所罗门的那种宝藏嘛，然后海盗那些什么的，你要一个五六岁的，哎，应该不是五六岁，应该
0: 七八岁，七八岁，七八岁小孩当
1: 海盗，还要去那个，还有什么用绳子去荡来荡去的
0: 。想一下，我家小朋友现在就算长大了，我也觉得他不会玩那些游戏。那其实吐槽部分还有两点，就是其中一点就是他们不是在砍那个酒桶嘛，然后要那个浑身浑身浴血，然后来过关。但其实那时候我觉得那个车厢里面的酒桶全部把它砍完。那些酒倒在那个车厢里面，它也不会满起来，一定不会满的，
2: 因
0: 为它因为它原本就可以装着，对啊，它原本就可以装着啊。可是它画面表现起来，看起来它是要快满了，因为它最后一个就是它准备要潜下去，看起来要快满了。我觉得可能就不可能有这么多。然后再来一个最好笑一点就是，工程优作不是在解释说抓犯人那边为什么上面没有指纹那边嘛，所以就用监视器了。那监视器就有说。就是那个朱星，他怎么踢到那个刀子，然后掉下来，然后他捡起来放回去了。那照理来说，我们看监视器的时候，应该是上面一个镜头，然后照着全部的那个会场。但那个监视器根本就照着朱星在拍。那,那个那个镜头真的是有点 bug， <笑>很克制化。<笑>那个镜头完全是照着朱星在拍，<笑>我看得快快笑死了，<笑>感觉就是朱星的父
3: 亲怕他危险，然后那个会场镜头就要照着他拍而因为他那个他其实那个
2: 镜头就是前面演过的画面，他奶奶在画對,对对对
0: 。真<笑>的<笑>好，那其实这部差不多就到这边，那我们接下来就要进行第七部剧场版《迷宫十字路口》。那首先，要先进行剧剧情简介。在各地发生的杀人事件，而死者的都是盗贼团袁世营的成员。服务平质因为杀人案而前往京都调查事情的真相，同时毛利小五郎一行人前往京都寺院调查药师如来佛像盗窃事件。所有的线索都来自于一张图画。在调查途中，服部受到袭击，而荷叶也为了找到袭击者的线索而被挟持。以京都作为背景，围绕着佛像与服部的初恋所展开的一段故事。其实这部剧场版上一开始把主轴就演了出来，就是呃服部的初恋情人，然后接着就是盗贼团的杀人事件，还有毛利小五郎一行人调查佛像，然后服部为了调查杀人事件就遇到了柯南，然后就把所有的。分散的支线束在了一起，这样它就变成一条他们这个剧场版的主线。然后接下来就是遇袭，然后发生事件，再被遇袭，然后就是进行推理调查。嗯，找到犯人跟佛像之后，解决了事件，解决案件还有犯人。其实目前上看到第七部剧场版，可能就是有几个惯用手法，像甚至前前后呼应，就是他在开头会演一些特别的东西。像这一部的话，就是他有个拍球嘛。其实就是在讲那个平次初恋这件事。他看到那个小女孩拍球，然后同时有那个歌,歌曲藏在里面，跟那个佛像的钻石钻石吗
1: ？没有，水晶珠。水晶珠,水晶珠对
0: ，水晶珠。然后像柯南这几部剧，还蛮这种前后呼应是他一定会有的手法，在前几部也是有场景细节。场景细节就是像前面讲，就是一些推理的部分，然后他会用一些过过场画面，然后聚焦在上面，然后就是。这一部分其实就是他推理的要件，然后这一部比较特别的地方就是他让毛毛利小五郎秀了一手推理，就是在前面这几部，目前看到第七部，毛利小五郎其基本上没什么用，但这一部毛利小五郎有秀推理出来，可是也没什么用啊，哎。哎，就是我觉得还不错，我觉得毛利小五郎其实稍微更改一下他的讲话设定，他的推理就蛮屌的、欸
2: 。你说他推他在那个他推理说松鼠犯案的那一部分吗
0: ？对对、啊、对啊，这我后面会会再讲。我先继续讲剧情的部分。然后在破解图画来到，我觉得来到这部的一个小高潮，把那个张图给破解完，找到佛像所在地。然后接下来就是抓凶手跟打打倒凶手，最后再把佛像与初恋的部分做收尾。所以我觉得这部的剧情上是很棒
2: 的。我也觉得很棒，加一，这是这是我第一名。<笑>因为我,我很喜欢他们那个，他们人物有在移动，就是他们要找线索，他们真的要真的要找，嗯、因为之前的案件可能都比较偏向在，比如一个房间或一个房子里面，他们其实就是从这个房间跑到这个房间，嗯、就是，可是这个是他们真的要在大街小巷去找说，说哎线索到底在哪里，嗯，我觉得这个这个这个感觉我蛮喜欢的，就是真的好像有在探险。
3: 而且他们的这一个，你刚刚说的那个东西，就是靠用他们京都的地名啊去做一个推理部分，就还蛮结合那个。如果要这部是代表观光剧的话，也还不错。嗯，就是可以跟观光结合，然后顺便让大家了解历史。但当然是当然是要有兴趣的人，嗯，理解才会比较好了。以我们来讲，大家都是看一下看一下，也不会特别去理解
2: 。可是不知道，我不知道他那一首，就是他们那一首童谣，是不是真的有这一首。嗯
0: 我猜应该真的有，有因为像高雄也有什么一多二路三胜什么的，可是
2: 就没有被编成那个童谣啊,、嗯、啊，没有编成歌让大家那么朗朗上口啊。我是说，如果假设说京都的小孩小时候如果真的都是会唱这首歌的话，那如果你看这一部，一定觉得更更有共鸣。嗯
3: ，这我讲一下好了，因为这这一部戏的话，呃，你如果再返回去看，因为我们刚好跟前一部《贝克的网友看一起看嘛，你会发现这一部的画风就变得很现代化。从这一步开始，所以我们在用那个正版软体，在看那种画质也会跟着变好。前面一到六步的时候，它的作画方式跟这一步不一样。这一步的作画方式就有点类似现在动画在做的，可能是一个图，然后稍微动一下，哪一边动一下，但是它是用同一个地方、同一格去做的。哦， oh. 那以前那个方式比较类似宫崎骏的那种做法。可能就是一个动画，可能十秒动画你要画一百张这样，嗯、跟后来这一步开始迷宫十字路可能是同样一个东西，然后手稍微动一下，眼睛稍微闭一下，但是其实都是在同一张画，哦、然后去做那个是有不,不相关、比较比较新颖的，所以在那个你用高画质看的话会比较有差别
2: 。这个我没注意到，阿凯有注意到啊？有我有注意到，可是我不知道它的原理是这样啊，就是,是我我注意到它的那个。画质还是说就是它那个比较流畅嘛
3: 、啊？对，已经变成现代化，就是什么光影的，像柯南，你把《迷宫十四》的柯南再去跟去年的或者今年的电影版柯南比，完全长得一模一样，嗯、不会像一到六部，几乎每一部都有稍微整形一下、变化一下。嗯、就那时候大家都还都还抓不住。哦、嗯。那从这一部起，它的那个动画改变了
1: 、欸。我跟你说一下，是一秒24张，所以应该是10秒 2， 两百四张。
0: 哦 ，OK，OK， 感谢感谢，感謝<笑>我早上要找的时候还找不到这个。接下来退的部分，先从指出那个佛像的所在地的图画来说啦。呃，其实这个手把我很喜欢，因为就像第一部，哎不对，第二部的十四号猎物一样，它是十四号猎物那时候就是用扑克牌来暗示嘛。啊，我这部手把我觉得也很喜欢，就是它是用那个地名嘛，然后先画出一个图、嗯、图案。然后之后对应对应到那个他的地名，然后来解出这个。其实这个手法我非常喜欢，而且如果我真的在玩一个解谜游戏的话，我可能会想不到。但我知道这个答案的时候，我觉得他这个做法超屌，很屌。就是我非常喜欢这部的一个解谜的地方。然后在这个解谜过程中，我们知道它是用那个图案来代表某一条路嘛，然后之把它连在一起之后，会是一个王字。然后因为它还有一个点字，所以它就会变成一个玉字。他后面也有解释说，就是玉质如果再加上一个宝盖的话，它就是一个宝，就是代表那个佛像所在所在地藏，它都有一个暗示的手法存在。然后在凶手推理的部分的话，就是就跟前面说的一样，他会把一些关键藏在剧情的画面中。但我觉得这是推理出凶手的理由，我个人觉得有点牵强，因为他是藉由练他那时候是去调查每个人的那个不在场证明嘛，然后。福布他们在去问那个线索的时候，就有问说大家会不会弓箭这件事。然后他是从他们讲的一些专有名词，还有他的习惯动作来进行推理，然后还有进行删去法，因为像有些人完全就讲错嘛，就是完全是一个那个门外汉这样，所以锁定了那个犯人。我觉得这部分反正就有点。天没有到一定是他，就如果那个人真的是假设今天这个犯人，反正是真的是有点入毛，可是入就是初学者，他已经知道这些知识了，可是他只是因为哦，我就是菜嘛，所以我就装作自己不知道，这种个人因素存在。可是他前面
2: 已经有展现到他的弓箭跟剑术技巧都是非常高超的、啊。
0: 哦， oh, 可是我我意思是说，假设今天这个犯人就是他个人心理因素，觉得哦、oh, 我就是菜比巴。所以虽然我知道这些知识，所以我但我不让人家知道，就只是一些个人心理因素啦，所以导致说他在那个时候讲出来，但其实他不是犯人，我觉得他没有到一个绝对性证据的东西存在。可
2: 是我觉得推理其实就是这样啊， oh. 如果我有决定性的证据的话，那就不用推理了，<笑>就是推理本来就是要从一些细微的，然后观察，然后。哎，我觉得好像是你，然后我再由这个出发点，然后再去找更多证据。对，可是我觉得
0: 他在这一步里面就没有一个关键证据，说这个就是因为这个东西，所以一定是你。他反而是、哦、因为他可能是这样，三圈板三圈板之后，最后锁定了你。对，
1: 其实就跟那个引爆摩天龙那、这个，他把那个那什么假胡子啊，对<的>，对他
0: 反正就变成凶手自爆这样。对，就是凶手自爆的一个。那个手法又不一样，这样，所以我觉得这部的推理。可主角在推理出凶手这个部分，我觉得稍微差强人意。然后这边我反而觉得那个毛利小五的推理很精彩，就是他前面有先说千鹤林他父亲就是突然没有寄钱给他嘛，所以毛利小五这边是认为呃盗贼团杀了他父亲，但其实我觉得这边改一下，他父亲自然死亡了，所以才会有分散分遗产的东西嘛。就是那个警官的时候又说三个被害者周身上都有穿。都有一个特别的东西，这样，然后这东西看起来就是一套这样，所以才会推导出盗贼团手里死亡，然后他们分了遗产这样。所以我觉得毛利小五郎先把他前前段的那个父亲是被杀害，改成是父亲自然死亡，然后张分遗物的部分没有问题之外，就是为什么千鹤林要去杀了其他盗贼团成员，则是因为要把那些财产留到自己身上，而不是分散给盗盗贼团，这样就有那个动机存在。然后他的手法在那个电影里面，其实表现的也是，我觉得也是没问题。就是那个松鼠那部分，可能是一个比较<笑>比较困难的地方啦。对，但如果那只松鼠是柯南的话，我觉得一定没有问题。可是我
2: 觉得《毛利小王本来推理也可以啊。
0: 对，《毛利小王其实本来推理就不是我是说，因为他就算不是自然
2: 死亡，他们就算是盗贼团的人，想要假如说是想要他想要那个千鹤林父亲的东西，所以把他杀死之后，所以把他的遗物都拿走。嗯，然后千鹤铃因为遗物的关系，对啊，然后一照他们其实其实我是说不用改成自然史亡，哦哦哦哦哦其实是一样的意思啊。
0: 对，其实这样这样也是可以，就是我就是觉得毛利小五郎这一部这边的推理反而是整部的另外一个很棒的地方啦。相对于如果真的要比的话，我觉得最好是那个图像啦，图像再来是那个因为图像是经验嘛，就是我觉得蛮蛮屌的，所以我排在第一。再来就是毛利小五郎推五。推理，然后找出凶手，我反而觉得就是整部里面比较差强人意的地方
2: 。我觉得这部的那个动作戏其实还不错，就是他没有现在近几年的柯南那么夸张的、高科技那种感觉。对，可是他打斗的时候，我觉得其实算是帅的。
0: 嗯,嗯
2: 嗯，就是真的有可能会发生这种对对对打斗画面、剑道的打斗啊什么。然后还有一个我蛮喜欢的点，就是他们飞车追逐，我还蛮喜欢的。虽然以现在的眼光去看，你会觉得那个动画做有点假，嗯，可是其实。那个动画的感觉跟头文字 D 是一模一样，对、哎，我也是。把我的完全要讲完了，所以我那时候看到他们在飞车追逐的时候，因为我还没重看之前，其实已经有点忘记，嗯，因为这只是前面的一个小段落。对对
3: 对
2: 。然后我在看的时候，那个感动油然
1: 而生。飞车追逐那一段我比较印象有深刻，就是他，哎、欸，那个坏人吧，他不是骑着挡车去。他把油门推到底，之后，然后直接拿十块钱夹住。哦，对对。然后直接站起来要<对>射箭，射弓箭。对，就看到我自己也想试试看，可以我不
2: 出车
0: 。我觉得你一定出车。我觉得
1: 其实是办得到的
0: 。<笑>真的吗
2: ？我觉得可以啊，因为你就把油门卡着，你的车就不会，就是不会减速了、啊。嗯、
3: 然后重点是那个平衡感可以抓住，它应该卡住。还有一个是平衡感吧，不要让那个弯过来。嗯
2: 、没有那个平衡感，其实。就好像骑脚踏车的人可以放双手一样，對其实你你自己、啊、对你自己的平衡感够好，你就可以放放双手了、嗯
0: 啊。那我觉得要射射中也是也是很夸
2: 对，所以他那时候可是所以他没有射到人啊，他射到那个后照镜，我觉得合理。<對>可是如果你说他原本就是瞄准后后照镜，那就不合理。<笑><笑>是可
0: 是，我觉得他是就是要瞄准后照镜
1: ，因为我看他是这个射完之后，他直接跑走，嗯、
2: 然
0: 后所
1: 以他感觉也没有要。这是一直持续追着他们，要把他们杀死的感觉
2: 。那是他设到后照镜干嘛？我
1: 也不知道，把他引、啊、引,引诱到<对>引诱到他要杀他想要杀
2: 的地方嘛。哎，后照镜之后，他们是到哪里？到那,到那个河河那里、啊，有点
0: 像公园，还放反正。哦对对对然后他
1: 跟他决
2: 斗，呃，跟他比剑术。我觉得这这些都还不错，所以所以他是我第一名
0: 。
2: 那推理的部分，推理的部分我觉得也也都还不错，因为就像我刚刚说的，他一开始在解谜的时候是。很认真在解谜的，而且要到各个地方去找看有没有线索。嗯，然后又因为那个犯人也因为一直现身嘛，<对>所以就会一直有新的新的证据、新的方向出来。然后最后推理到是那个人的时候，虽然没有很明确的指说就就是你，因为因为后来那个犯人自己就绑架荷叶啦、啊，嗯、所以他等于自自自己去，他一定要现身了嘛，他一定要出来啦，所以就没有没有那个直接指认说，哎、嗯，你就是犯人。可是我觉得也没关系，嗯、就是因为后来也是要衔接到最后的，在那个寺庙的打斗戏嘛，嗯、所以我觉得也还不错，而且又有融合到那个让新一出现、嗯嗯，就是以柯南迷来说，新一出现应该算是一个，嗯、不会，算是一个高潮吗？应该不会，不会吗？
0: 因为像我女朋友就是柯南是柯南，新一是新一，对啊，可是<他說 S
2: 1> 可,可是你看了柯南那么久，新一都没出来，然后哎、欸，他。就是他这个角色终于出
0: 现这就是一个很奇怪的状况，就是对我来说他们两个是同一个人，对他们来说他们是完全不同的人渣。然后说，像我说说柯南做什么事，星星做什么事，不是都一样吗？然后他说不对，那星星做什么事就是屁才，然后柯南做什么事他很小，但是他很可爱。所以其实这不一定啊，我觉得不一定。有啊，就是我说至少也算是一个爆点啊，就是说
2: ，哎，这一这一部你本来不会想说哦，就是柯南跟。频次的嘛，为什、欸、么突然新
1: 一也有出现一下下这样？<對>像那个他推理那那张那个图的时候，就我觉得他那个片段有出来的时候，然后就也一方面也是那个增加那个日日本观光了，因为像像我，因为因为像我那个同事，他就有说那个他就是看我那个，然后他有到日本，然后就照那个电影里面，然后有。拍到的地方，他说我去，就是冰庆史啊那些什么都有去，照他们照他柯南的路线再走一次，
2: 类似那种感觉
0: 。对，那有一天走
1: 完吗？呃，有没有一天走完我不清楚了
2: 。哦，我觉得一天走完也是可以的
0: 因为如如果你没有要在一
2: 个点在那边玩的话，因为他们因为柯南他们其实也是到那边看一下，看一不是这边就走。对，如果你要用这样的方式绕，一定是绕得完，因为都在京都里面而已嘛。
0: 对。好，那。接下来就进入下一个阶段，就是吐槽部分。那首先这一步没有炸任何东西，然后
2: 放
1: 放火烧东西、啊，只只有把寺庙烧
2: 了。啊、其实
0: 在寺庙也没有烧掉，而<笑>是烧旁边的那个枯枝这样對對對、嗯。然后最扯的地方，我觉得应该就是腹部骑机车过那个桥。哦對,对对，啊、那,<邊>那个桥、哦、对，完全掉了嘛，然后骑骑在那个木头上这样。是吧我觉得那边改一下会比较好。我觉得那边改成伏部已
2: 经快要骑到了，快要骑到对，然后那那个人砍掉，然后所以他他只有维持一点点，然后就夸掉了。时候，这样会虽然也是很夸张，可是真实一点，真实一点，因为他
1: 他是他等于从桥的一半就开始在骑车，那个平衡感。我如果你这样改的话，代表呃部已经在你面前，你还在那边割
2: ，可是因为割绳的本来就很快，因为他把他演的割的慢了一点，你可以割很快就割掉了
0: ，因为他还在
2: 那边，然就走来回那边砍嘛。其实绳子应该没那么坚固吧，嗯、或是你的小刀太钝了。<笑><對 S 1>
0: <笑>然后再来是那个闪火车啦，啊，那个、欸、那是算闪电车还是闪火？应该闪火车。應該閃火車电车吧，电车哦，就是那个他用烟雾嘛，然后看不到，然后闪火车，嗯、但反应很快、欸
1: 。其实那个我觉得还还是可以做得到，对，这个不,不太需要吐槽，嗯、对，因为像我之前就骑车的时候，嗯、前方前方车，就是好像每次遇到前方就一一台汽因在、哦、以,以前，我也是。一个瞬间，好把他给闪走一个扭腰，<笑>我觉得刚我好帅哦。<笑>一个扭腰，对象有车过来。
0: <笑><笑>然后那个这部真的要吐槽的话，我觉得就是那个柯南那个那个表，他不是不不准备要战败那个时候，然后凶手还有说下面还有弓箭手在瞄准你，然后柯南就说。那个我在这边，然后把那个镖准过去，哦、对对对然后那个弓箭手射射过去，然后我射成一个阶梯，刚好射成一个阶梯就算了啦<笑>那。那那个那三个弓箭手真的是原本已经在瞄准腹部，都已经瞄准好拉好弓了，然后突然就有个人说：“<笑>来看我这边。”然后他们就转过去，然后射箭，<笑>是不是我就满脸问号。他<笑>们其实可以先把腹部射掉了，然后都再跑去射柯南才对。
3: 没错，是没错、啊，就是不能一心而用。<笑>这个故事告诉我们说，当坏人也不能一心而用，那个、否则你会战败。我如果是
0: 那个站在上面、站在上面那个凶手，我就会气死。<笑>你不要了，<笑><你><笑>老板叫你做什么，你为什么要做别的事？<笑><笑>所以我觉得他们其实真的是活该下去。
2: <笑>我觉得还有个点，可是那个点比较细微一点，而且我有点忘记是在哪一段了。反正也是凶手在前段的时候，然后有出现，嗯，然后忘记是射弓箭还是干嘛，然后柯南他有轻轻一跳，然后他跳树枝上面，然后他就说好像不小心，然后他自己先跳开，然后他就
3: 直接跳树枝上，然后这一点的，那时
2: 候我就觉得，因为那个画面可能也没做好，我觉得好像有点漂浮的感觉，但是哎，他怎么飞上去了？
0: 他跳跃力真的很好，但。一开始的时候，腹部不是拿小朋友木刀？哎，对对，我要讲这一段，我要讲这一段。他跳越力直接跳到那个，我看了下那个画面比例，他至少跳了一个人的身自己的身高。对
2: 啊我说的应该是这里了。啊，他是这里，他跳上去的感觉很像是飞上去。对对对对，因为
3: 因为今今天早上我在看这一部的时候，我还特别去试试了一下，但完全不行。而且他是整个平衡感还是直挺挺站的。通常你要这样往后跳的时候，你的那个一定会弯曲。就是大部分连那个脚啊，还有那个背，所以，我那时候
0: 看的时
2: 候，我就觉得他好像是飞上去的、啊。对对对对对，怎么了？<笑>怎么突然飞起来了
0: ？可能他的鞋子本身就有那个力量，<笑>有那种钢铁<笑>人做的，就对了。然后第七部剧场版《迷宫十字路口》就到此为止。我们现在已经看了七部了，那离二,二四部，那、欸、现在是说到二四部嘛，可以的，很快的。没有、嗯
2: 嗯嗯，好像是吧
0: ？好像好像还有点遥远。那目前你们这七部要你们排行的话，你們会怎么排
2: ？我第一名一定是《迷宫的十字路》啊，因为我从一开始就说，我最喜欢这一
0: 部。其实有原因吗？还是就是喜欢
2: ？没有，就是因为我喜歡有有我喜欢他的那个，他真的到真实的地标去找线索那个感觉啊， oh. 会让我有点回想起来我们以前在玩那个《p o k e m o n Go》的感觉。真的就是你时候，是是是那时候就是你真的就要走到那边抓，对啊，就是。你真的要在这个街道里面，然后到处去找寻线索，嗯，的那个感觉我还蛮，我觉得还不错，很很有那个游戏那个 RPG 的感觉，嗯，然后最后也找到线索，然后一步一步找到线索，然后最后在一个就最后的决战舞台，然后打架这样子，嗯，我觉得还我蛮喜欢的点，是因为这个有有那种实况感
0: 。那如果让你排二跟三呢？二跟三我要看一下。<咳>那你们呢
1: ？我的话，我第一部就是《贝克街亡灵》，再来跟我一模一样。<笑>再来就是《四季末魔术师》
0: ，啊，那一部也很好看
1: 。然后再来就是《民工十字路口》。嗯
0: ，我我我排名
3: 有稍微变一下，我我一样，四季，一二名都是《四，就是瞳孔中的暗杀者》第一嘛，然后第二就是《民工十字路》，然后第三我原本是第十四号猎物，哦、但现在改成《贝克街亡灵》哦。哦哎前面的只要把你的
0: 双下巴削掉，
1: 没有。哎对前面的吐槽部分，我有一个部分也要吐槽一下。什么什么部分？就那个毛衣小狼，他不是推理那个杀人犯的时候，他不是有后面有推到那个好像有排排中的数字来嘛？哦对对对，然后他不是说那个啊，然像说我们今天我会不
3: 会轮到我？轮到
0: 你？他直接把第二部的梗拿出来，然
1: 后跟他说这是以前发生的事情
0: ，感觉那边蛮好笑的。对，阿凯。你有答案了哇？你有二三
2: 有我的我的二，可是我觉得二三我觉得有点难分出来，但是我会选贝克街亡林跟往天国的倒数计时。
0: 你是哦？你是往天国？对
2: ，可是那个谁二谁三就是有点就是差不多
0: 差不多对对对哦啊！ Uh, uh, 我个人的话，我是那个贝克街排第一，然后第二部我应该会排食少猎物吧，我个人认为，然后第三部应该是迷宫十字路口。
2: 嗯，可是我觉得十四猎物很那个哎、欸，怎样？不是我,我，我一不是，我一直觉得他前面的杀人真是太硬要了。哦， oh, 对
0: ，他前面真的太硬要
2: ，所以我不喜欢这一部。是其其实我喜欢他这个设定。嗯，如果他最后的结尾是把全部他杀的人都很合理的话，嗯、这一部在我的心中的排名也会很高。哦、嗯，可是他很低的原因就是因为他前面杀人太硬要。他
0: 是为了符合设定
2: 。对，不然的话，我觉得如果他最后结局是一个合理的，就是他真的要杀14个人。然后照这样的顺序，然后什么的，哦、在我心中它也会是很高的评
0: 价。嗯，好，那我们今天的录音就到此为止，谢谢大家收听，谢谢，拜，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜
1: 。